0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы, наконец-таки, возвращаемся к вам со вторым сезоном прекрасного, как я считаю, подкаста «Нам по пути», в котором мы продолжим искать наш неподражаемый стиль, рассказывать вам про интересные книги, разгонять интересные мысли, а в нашем телеграм-канале хэштег «Подкаст нам по пути», на который, ну, я не настаиваю, но можно было писаться, конечно, мы будем рассказывать еще и про кино и про всякие культурные события. В нашем подкасте в составе некоторые изменения, потому что Настя сейчас завалена учебниками и сдает сложнейшую сессию. А пока что я позвал себе на помощь свою давнюю подругу Свету Брузукевичу. Привет!
1: Привет всем!
0: Надеюсь, что Настя к нам вернется, Света не сбежит. А пока что мы едем в нашем уютном купе и начинаем обсуждать сегодняшнюю книжку. Поехали. Для прочтения мы выбрали роман Сальникова, Алексея Сальникова. Петровы в гриппе и вокруг него. Возможно, вы не слышали, потому что, как оказалось, все вокруг его читали, особенно все вся интеллигенция в Ютубе. Я помню, я как-то включил э, подкаст или что это было, не помню, интервью с Шульман, и она такая, все читали. Петрова в гриппе, поэтому я тоже его почитала, да. Ну и начала о на нем рассказывать. Я думаю, в смысле, все читали. В смысле? Что, что это такое? никогда о нем не слышал. А тут выходит еще фильм от Серебренникова, который занял на Каннском кинофестивале не занял. Он просто взял приз зрительских симпатий. И поэтому о нем стали говорить еще больше. Поэтому, долго не раздумывая, мы решили с ним ознакомиться. Как тебе?
1: Да, мне книжка очень понравилась. Мы вообще с под подготовились невероятно сильно. Мы и прочитали книгу, и посмотрели фильм, и сделали это в невероятно правильном порядке. Но я думаю, что про фильм мы поговорим попозже. А сначала про книгу. Я получила большое вообще удовольствие от чтения, я, в принципе, на самом деле получаю большое удовольствие от чтения, только э, периодически об этом забываю, поэтому большое спасибо, что позвал меня гостем на этот ваш чудесный литературный подкаст, потому что это был э, замечательный стимул вообще что-то почитать, и тем более обнаружу, что, оказывается, книжки-то в 21 веке еще пишутся, и, оказывается, пишутся даже хорошие.
0: А что особенно удивляет в России, ну, то есть, я Честно скажу, в 21 веке хорошая русская книга это.
1: Ну, мы с таким незнакомым редко сталкиваемся, но не уверена, что это так сильно завязано на недостатках современной русской литературы, как на том, что мы в нее не погружены.
0: Знаешь, есть такое ощущение, как будто в России признается только серьезная литература, когда это роман наподобие там Толстого или Достоевского, когда там слезы, любовь. А весь ставшийся мир уже перешел в игривые романы. Ну, там, не знаю, «Пятьсотеньков Серого», «Гарри Поттер», «Властелин колец». Ну, когда можно и на, такую, на такие темы писать. А такие темы интересны людям нашего возраста. И вообще, ну, книги, которые я сейчас перечислил, самые знаменитые вообще во всем мире. Не считая Библии. Ну, Библия царь всех книг.
1: Царица даже. Но, в общем, Петрова в гриппе, конечно, совершенно не похожа ни на Гарри Поттера, ни на 50 оттенков серого. Это прям... Ну, какая-то, не знаю, вот ты читаешь... И прям понимаешь, что эта книжка вообще про тебя, про твой дом и про все вокруг. Хотя вообще говоря, события там описаны, э, они про какие там 90-е, 10-е, нулевые.
0: 2007-2008.
1: Ну вот, я потерялась немножко. Получается, получается где-то около десятых. Вот там рассказывают про жизнь в Екатеринбурге как мы выясняем, ну, то есть нам как бы на это намекают всякими э, окольными путями, то есть напрямую там нигде не сказано, что вот место действия Екатеринбурга, вот вам Петров Сергей, вот его жена, ну как, вот это нам рассказывают. В общем, главный герой наш, Петров, как выясняется, Сергей, потому что по имени его в книге называют, по-моему, только один раз, это только Вова рассказал, что оказывается Сергей, я это пропустила совершенно. И живет он своей совершенно обычной жизнью, работает э, автомехаником, есть у него жена и есть у него сын с женой они правда развелись но живут еще вместе э, периодически на две квартиры они живут и в принципе как бы у них совершенно обычная жизнь и идет совершенно обычная зима и они заболевают все вместе с совершенно обычным гриппом
0: а что самое интересное то что если читать этот э, роман невдумчиво а просто, ну, как-то не знаю, в дороге, пролистывая страницы быстренько, то можно подумать, что это вообще-то самая обычная история. Ну, то есть история буквально пару дней из жизни Петровых, как они болеют и ездят на елку.
1: В принципе, совершенно все так и есть.
0: Да, и мы узнаем их имена, потому что. Раз 50 на странице вы встретите фамилию Петровы. Их все называют Петров, Петрова и Петров младший. А также мы узнаем город где-то там один раз в середине, только потому что, я думаю, что автор завуалировал в этом всем обычного русского человека в обычном русском городе, показав его бытовую жизнь. Это мы потом понимаем, что не так все обычно. Но изначально кажется все очень усредненно. Да,
1: Нет. ну, я согласна. И, ну, на самом деле... Ну, ты как-то так это все обычно описал, как будто если ты вот этот поверхностный первый слой уже читаешь, что он цепляет. Но на самом деле это не так. Потому что, во-первых, написан роман таким очень игривым, интересным языком, который, ну, просто приятно читать. То есть, несмотря на то, что действительно очень мало, что фактически там происходит, ну, то есть, в таком широком смысле, так-то мы и сюжет начинает как-то крутиться, и деталей очень много, но по большей части э, история именно описательная, то есть нам рассказывают всякие детали там окружающего быта, куда-то мы там, какое-то прошлое в настоящее туда-сюда нас кидает, э, и всю, слог очень приятный выбран, и читать его доставляет невероятное удовольствие, и текст наполнен всякими мимолетными шуточками, отсылочками, и вот э, какими-то такими вот маленькими зацепочками, которые находить тоже какое-то отдельное совершенно удовольствие.
0: Да, и тем более, что мы с тобой ровесники петрова Младшего. В 2007-м нам было так же, как и ему 7 лет. И поэтому, когда описывается его простуда, его какая-то бытовая жизнь, то все это как-то узнается. Особенно круто узнается. Ну, то есть эта книга, она вот прям очень сильно какая-то ностальгирующая ты читаешь и все это прям вот ностальгия тебя накрывает а к тому что ты пишешь про о, ты говоришь про предложение хочу сказать что все-таки есть и иная точка зрения много я встречал комментариев и всяких критиков которые говорили что нельзя писать предложение по 100 слов по 8 из 100, а у него такие есть а еще я выписал себе одно, один комментарий под роликом в ютубе это на всякий случай чтобы вы потом не говорили что мы вам посоветовали, а вам не понравилось Ой, эта книга настолько душная Что мне пришлось включить газ И засунуть голову в духовку Чтобы вздохнуть полной грудью
1: Ну, в общем, не знаю, кого там так сильно задушнило Вообще, ну, как бы Ощущение такое, что вот Человек-комментирующий прочитал первую главу И расстроился Потому что, действительно, ну вот первая глава немножко сшибает с ног, потому что ты погружаешься в какое-то... Ну, она действительно какая-то самая кислотная, такая самая гриппа и очень неожиданно, все остальные уже намного более ровно идут, и тем более, что там случается философский разговор на кухне <laughs> пьяного философа, <laughs> и вообще пьяных людей, и он, собственно, соответствует антуражу, но при этом, конечно, там есть какие-то вот эти интересные отсылки, которые я, больше половины из них я не поняла, и там вот эти вот длинные предложения, и все на свете, но это единственный момент, где может подушнить Потому что все остальное вообще никак не душно А вот то, что ты сказала про ностальгию Я тоже заметила, что там такое вообще очаровательное описание детства В котором, ну, в него прям, прям приятно его читать И приятно это примерять на себя и Вообще интересно описано детско-родительские отношения И всякие вообще отношения в семье Приятно о них подумать и автор вообще задает ну как, мимоходом но подсвечивает всякие вопросы которые очень не актуальны <свеч> и были тогда и сейчас в принципе у нас в обществе а, как допустимость насилия, например в принципе допустимость насилия и в том числе допустимость насилия при воспитании детей тут есть а, маленький такой кусочек диалога где Петров говорит со своим другом а, этого друга зовут Паша и, собственно, вот цитата. Петров невольно вспомнил, что тот же Паша, по замашкам этакий мелкий уголовник из Палаты Мира Весов, объяснял, почему он не кричит на своих детей и ни разу даже их не шлепнул. Во-первых, конечно, Пашна жена все с успехом делала за обоих родителей. А во-вторых, Паша, как говорил, из всех этих воплей на детей их битья произрастает потом взрослое чувство вины за то, что тебя избили в подворотне, потому что не так говорил с правильными пацанами. Вообще, что жертва насилия сама спровоцировала это самое насилие. Это типа чувство из детства, когда тумаки и вопли получили только за дело. Такая дресура.
0: Только по этой вырезке можно подумать, что книжка душная. Но нет, это просто такая интересная мысль, вставленная в обычные, нормальные людские идеологии.
1: Да, и просто я так душно ее зачитала. Извините. Да, в этом проблема вообще поиска цитат, потому что вырваны из контекста, они. Ну, то есть, вот я ее читала в контексте, и такая, боже, вот эта мысль. Типа, ну, как бы, мысль-то реально клевая, что вообще-то, если ты бьешь ребенка. Ну, то есть используешь это в качестве наказания, то он начинает думать, что это нормально и с ним можно так обращаться, и, соответственно, в будущем во взрослой жизни такое, своё, ну, то есть такое обращение к себе он считывает как нормальное, как привычное и начинает искать типа проблемы в себе. И у нас реально же большая проблема с, и с насилием вообще на всех уровнях, и с "а сама виновата" и это все на свете. Поэтому, конечно, приятно обнаруживать, что где-то может быть и маленькими отсылочками, но у нас все-таки сподвигают как-то подумать о том, что это неправильно.
0: Да, я согласен. И еще огромная мысль, которая идет, наверное, там во всем романе, красной нитью, о том, что детей нужно поддерживать в их начинаниях. Потому что если их не поддерживать, то вырастет такой Петров, который всю жизнь мечтал рисовать комиксы. Папа ему говорил, что это хрень собачья. И в конечном счете вот он вырос, он слецарь, он не очень-то счастливый, а счастлив он больше всего, когда садится вечерочком и продолжает рисовать свои комиксы.
1: Но он не слесарь, он автомеханик. Но в целом... но ну я не уверена, что именно это и есть красная нить. То есть э, здесь только тем поднято, что ты, в общем-то, что хочешь, то и найдешь. То есть, естественно, это одна из мыслей. Но э, и это даже скорее мысль первого слоя. Потому что если мы начинаем там копать дальше вот эти все слои и зарываться во всяких отсылках, то мы можем там найти множественные всякие интересности и ко всяким мифам, и к религиозным штучкам. В общем, очень интересно. А мне кажется, что еще большой вопрос, который здесь ставится, он про счастье. Потому что Петров в целом, он живет обычной жизнью, обычного человека. Он автомеханик, вполне хорошо справляется со своей работой. У него есть семья, которая его в целом тоже устраивает. Э, и у него есть хобби, которые доставляет ему удовольствие. Но при этом он не уверен в своем счастье. То есть э, он даже говорит об этом. Что вроде как по всем критериям я счастлив должен быть, а почему-то нет. И в общем должен ли быть? Счастлив Петров.
0: Ну, я думаю, что все-таки ты ему решать. Но это точно отзывается, я думаю, во многих сердцах. Когда ты сидишь, думаешь, тут хорошо, тут хорошо. Все у меня хорошо, а на душе все равно как-то паршивенько. Вот. И именно об этом Петров, прям-таки, напрямую, рефлексирует несколько раз за роман.
1: Ну да, но у меня в общем от простения создалось э, немножко другое ощущение, может быть, может быть от невнимательного, может быть просто у меня такое восприятие, потому что Петрову как раз постоянно пытаются сказать, что он не должен быть счастлив, то есть его неудавшийся друг ему говорит, что вот ты Петров вообще же живешь свою серую обычную жизнь совершенно неинтересную, ты должен там презирать себя за свое существование, как тебя презираю я. Ну, как бы не очень приятные слова, если честно. <laughs> То есть его все, все время тыкают. Потом там другие еще э, люди по ходу книги тоже его как-то описывают как самого неинтересного человека в мире. <laughs> и, ну, и в принципе он как бы человек такой. Тихий, ведомый. Э его куда, куда повели, туда он и пошел. От этого все его приключения, в общем-то, и рождаются. От того, что его куда-то ведут. Что-то просят, от чего он не может отказаться. Так, в общем-то, рождаются и даже некоторые преступления. Не будем спойлерить. Ну так, легкий заброс. И, в общем, поэтому мне кажется, что Петров вообще начинает задаваться этим вопросом. А счастлив ли он? И должен ли он быть счастлив? В том числе от того что э, ему на... пытаются навязать окружающие.
0: А мне кажется, что Петров, он такой классический человек, который э, сел в лодку, по волнам куда-то плывет и считает, что как-то само все должно вырулиться в сторону ⁇ Я счастлив ⁇ а особых усилий к этому не прикладывает.
1: Ну, может быть. Но ну, на самом деле, вообще, Петро живет, конечно, на, мягко выражаясь не самую осознанную жизнь, а грубо выражаясь, вообще неосознанную. Потому что действительно, вот это его плетение по волнам, по трамвайным рейсам вообще. Наблюдая за Петром, мы можем понять, что жизнь он живет совершенно неосознанную. То есть, куда его кто поведет, туда он и пойдет. И так он делает, собственно, с детства. С того момента, как мама таскала его на елку за собой по кабинетам, так и до взрослого возраста, где его таскают на инсценированные самоубийства. извиняюсь за легкий спойлер. Но, наверное, действительно нельзя быть... Ну, то есть... Для неосознанного счастья у него уже все вводные есть. То есть он как бы по каким-то таким общим принятым социальным критериям подходит. Семья есть, работа есть, хобби есть, уже все галочки проставили, ребенок есть, вроде нормально. Но при этом, если начать действительно вдумываться в то, о чего хочет Петров, а он об этом вообще-то особо и не думал никогда можно обнаружить какую-то огромную экзистенциальную дыру и нереализованность. И, может быть, и это как раз и есть, э, это то, что мешает счастью, а, может быть, вот как раз осознанность и вообще мешает счастью.
0: Я думаю, что это проблема, которую мы сейчас тобой поднимаем, это проблемы нас, осознанных таких всех, эпоху психологов, людей. А в 90... Не в 90-е, в 20-м веке Люди... Мы, мы всегда думали, что из-за того, что люди жили хуже Из-за этого у них не хватало времени На все вот эти вот раздумья А счастлив ли я, что мне нужно сделать, чтобы быть счастливым Но времени это, может, и было Просто не было привычки и такой вообще модели Типа сесть и подумать А я счастлив, а что я должен сделать Чтобы вот проснуться завтра с хорошим настроением Просто вот... вот не знаю, как это описать, но как будто это было нормально не думать об этом.
1: Ну, тут сложно сказать. Ну, скорее потому, что у людей были другие проблемы. Всякие выживательные. И поэтому, конечно, э, иметь возможность подумать о том, что есть счастье, это, с одной стороны, привилегия, а с другой стороны, люди вообще этим вопросом задаются уже веками.
0: Нет, ну это, во-первых, философы чаще всего задаются. А во-вторых... Ну вот, есть же социальное счастье. Ребенок, жена, работа, хобби, посиделки там с другом, даже если ты не хочешь. Но по-настоящему, вот, не знаю, если я сейчас тебе скажу, знаешь, что у меня все вроде есть, но я что-то не очень счастлив, то ты как бы постараешься меня понять и войти в мое состояние, типа, давай разберемся. А если тебе это сказал Петров... В своем возрасте такой же подружки, как ты только <смех> в те времена, то она бы сказала: ты что, дурак, что ли? Мари, у тебя все есть, все отлично, социальные нормы ты все выполнил. Вообще, не сбивай голову, какую-то фигню непонятной. Но на самом деле, какая-то тема такая, очень длинная, да. которую можно обсуждать и обсуждать, а лучше всего пригласить кого-нибудь постарше и обсудить это с ним.
1: Ну, наверное.
0: Как вообще тема счастья поднималась в их молодости? И было ли стремление найти себя в этом мире?
1: Все, ищем, значит, ровесников Петрова <смех> для этих обсуждений. Что было счастьем в 90-е и в 10-е в Екатеринбурге?
0: <смех> да, а возвращаясь просто к книге, хочется сказать, что если вы откроете первую главу и прочитаете буквально пару страниц, то здесь все легко понять, нравится вам это или нет. Потому что эта книга явно про то, чтобы наслаждаться в процессе, а не от финала. Финал крутой, там классные повороты, если все срастить. Но не такой, чтобы окупить всю книгу, которая вам не нравилась из-за слога или из-за атмосферы. То есть, прочитайте первые 10 страничек, если это не ваше, то мучить себя абсолютно не обязательно. А если вас заинтересовало то, как Сальников описывает «Россию. Начало нулевых», то, как он описывает людей, ситуации, и вы, вам нравится, и вы получаете наслаждение от процесса чтения, то эта книжка для вас.
1: Да, я, собственно, так и сделала. То есть у меня были еще какие-то сомнения. И вот я специально читала как раз первые 10 страниц. Ну и честно говоря, первые 10 страниц это действительно прививка всей книги. Потому что там прям во всей красе открывается все. вот, если уж это вам понравилось, все остальное вам точно дойдет.
0: Да. По поводу фильма о котором говорят, 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 по крайней мере, в прошлом году говорили, говорили, говорили хочу сказать что мне фильм не очень понравился мне показалось что серебренников конечно прекрасный режиссер он туда впихнул невпихуемые <свят> все возможные примочки фишки режиссерские вот чтобы ты прям смотрел вау класс вот. но с сюжетом там конечно проблемы потому что читая книгу ты можешь срастить все эти сложные там какие то отсылочки повороты сюжета и все такое то в фильме это вообще невозможно понять. Ты поняла, если посмотрела только фильм?
1: Вообще абсолютно нет. Сюжет не ясен совершенно, ничего не понятно, но все очень сильно в стиле Серебренникова. Угу. То есть вот, э, если вдруг у вас было счастье попасть на какой-нибудь из его спектаклей, то прям вот... Ну, то есть, фильм снят так, как будто бы вы смотрите его на сцене. То есть, э, визуал не кинематографический, а именно театральный. И это очень интересно выглядит. Ну, действительно, клёво. Не... Я немного таких фильмов видела, вообще, мне кажется, не видела. И это действительно интересно. И, в принципе, в принципе, э, фильм идет по книге. То есть если вы уже читали книгу, вы понимаете, что а, ага, вот это мы первую главу закончили, вот это мы ко второй перешли, вот это мы ага, понятно. Но это совершенно не произведение, потому что ну ничего не понятно, <laughs> если ты вообще не знаешь сюжет. Потому что никакие переходы никак не объясняются, ну то есть это просто какой-то вот отдельный такой э, вспышки прям. Какие-то точечные набор картин, ситуации, кто есть кто, что есть что, ничего не ясно. Очень захватывающе, очень интересно, очень симпатично, действительно. И самое главное, что э, туда в фильм добавлены еще какие-то такие сцены, ну как бы для такого э, большей художественной выразительности, которых нет в книге. И они на сюжет никак не влияют. Ну, то есть вот это, это неправда этого не было. И за счет этих сцен можно случайно получить какое-то э, неверное представление о том, кто вообще <laughs> такой Петров и что он делал. Ну, визуал, да, симпатичный. Э, Все симпатично. Но смотреть, не знаю, во-первых, второй раз я бы смотреть точно не стала. Чисто для опыта интересно. Э, визуализировать для себя книгу в каком-то смысле тоже интересно. Посмотреть на Чулпан Хаматову очень приятно, на Ивана Дорна, опять же, и даже Хаски там навлекает. на одну минутку, немножечко да, на минуточку. В общем, опыт интересный. Рекомендовать никому не могу, если честно.
0: Только после прочтения. Ну или ради серебряненького, если вот вы правда входили в Гугл Центр тысячу раз и все там видели, то это еще одна интересная постановка.
1: Да, ну и в принципе любителям арт-хауса, наверное тоже зайдет.
0: Я не уверен. На самом деле, когда смотришь «Артхаус» и ничего не понял, то ты сидишь и думаешь, наверное, я ничего не понял, потому что я глупый. А тут ты посмотрел и понимаешь, что если бы я не читал книгу, я подумал, что это «Артхаус», я ничего не понял. Но так как я прочитал книгу, и ее то я понял, и из-за этого я понял и фильм. Но если бы не книга, я бы просто сидел бы сейчас такой, что вообще, зачем? Там, там, наверное, есть 30-минутные отрезки, которые вообще непонятно, зачем они нужны, что, за... куда оно ведёт. Не, Серебренников прекрасный режиссер, но отвратительный сценарист.
1: Пожалуй, да. Что-то неудачно. Но при этом ты мне зачитывал какие-то забавные отзывы о том, что это фильм про современную супервумен.
0: А, да, про русские супергерои. Ну, она в книге такая не просто Тихоня, а иногда дает сдачи, скажем так. То в фильме она превратилась в... Даже не знаю. Джеки Чана. <laughs> да,
1: действительно. Там самое интересное, что очень неожиданно появляются прям такие батальные сцены. Mm -hmm. <laughs> очень зрелищные. Ой, и как бы, ну, ну, прикольно посмотреть на библиотекаршу, которая <laughs> отчаянно сражается со злом.
0: Да. Поэтому фильм все таки не рекомендуем. Рекомендуем книгу. Думаем, что вам понравится. Потратьте свое время. А огромный плюс — это прочитать эту книгу с другом. И потом несколько часов подряд обсуждать все подряд, потому что в книге куча тем, куча интересностей, много всяких разных смыслов и слоев, которые кто-то найдет, кто-то нет, все это обсуждается. Мы записываем в подкаст второй раз. Первый раз мы записывали на три часа, потому что обсуждали сюжет и поняли, что выпускать такое наш зритель пока не готов.
1: Да, ну то есть мы действительно утонули просто в деталях, но, честно говоря, мы утонули в нём с кайфом, да. но решили, что вы вряд ли оцените нашу степень кайфа.
0: И мы очень хотели, чтобы вы тоже кайфанули, прочитав, а не просто послушав нас, э, наши бредни, Да, но осмысление. самое главное,
1: э, что... Там есть такого уровня, ну то есть настолько сильно переплетены между собой э, все герои, что, честно говоря, я некоторых связей не заметил. И когда Вова мне рассказал, что он там заметил и прочитал, сложилась просто вообще такая крепостная картина. Поэтому, если вы прочитаете, пишите об этом в комментариях в Телеграме. И мы скинем вам
0: трехчасовую версию нашего подкаста.
1: Либо просто коротко закинем вообще э, идею вот этого вот под-нац-сюжета, который закольцовывает просто все на свете всех героев. Это очень клево, да. да. А трехчасовые трёх подкасты по запросу Переходите на Patreon. Да-да. И на OnlyFans. Уже нельзя. Ну, в общем. Из
0: подсказок все, что происходит в книге. Скорее всего, понадобится в дальнейшем. Поэтому, если вы соберете все-таки почитать, то советуем читать дома в тишине, в спокойствии, в смысле прочитанное, потому что читать это в дороге можно не заметить, а потом ничего не понять.
1: Да, может, случайно п -п потерять э, все нитки, потому что героев на самом деле очень мало, но оказывается, что они все между собой связаны. Связаны сквозь года, сквозь какие-то поколения, и, в общем, всякие родственные переплетения очень интересные, и не всегда очевидно. И если где-то есть одинаковые имена... А, кстати, не везде. Я хотела сказать, что все, имена с одинаков... все герои с одинаковыми именами — это одинаковые люди, но Сергея там два.
0: Да, а может и не два.
1: А может быть.
0: Потому что, по-моему, у этой книги просто три слоя. Первый слой это легкий, ну, в принципе, легкий сюжет, который можно так. Просто сюжет книги. Второй это вот покопаться в ней немножко. А третий это то, что придумали фанаты, но сам автор не вкладывал. И поэтому в интернете есть все, конечно. Любая теория.
1: Да, очень-очень интересно читать заговорческие теории да. по книжкам
0: Особенно, когда ты такой Да, вау, вот это он придумал, вот это класс А потом переходишь в интервью с Сальником И он такой, не, я этого не придумывал Что за бред?
1: В общем, очень занимательно искать дополнительные смыслы И в том, что автор вкладывал, и вкладывать дополнительно свои Мне кажется, вообще в этом и есть смысл искусства В общем, это искусство уже живет самостоятельно и отдельно
0: как я тысячу раз говорил на нашем подкасте, что когда вы посмотрели и прочитали книгу, все, что вы из нее вытащили, все ваше. Неважно, что вкладывал режиссер, что он хотел, он снял, выложил, все. Дальше, что люди увидят, что поймут, так оно и есть.
1: Ну, я в какой-то степени, наверное, с этим соглашусь. Не, но ну если ты
0: прочитал книгу, нашел в нем смысл какой-то, который автор не вкладывал, и тебе он понравился, ты получил наслаждение, зачем потом искать интервью с Сальниковым, чтобы разочароваться во всем этом?
1: Не, я согласна, что для личного пользования, пожалуйста, находите что угодно, но если вы решите транслировать другие ценности, не те, которые вкладывали в книги. Ты сейчас про уроки литературы в школе? Я сейчас про 1984 от Захарова. Которая сказала, что это все Это
0: все эти либералы. Да,
1: проклятые. Вот, вот не будьте как Захарова это, наверное, вырежется. А жаль. Я не
0: вырежу, пусть нас посадят. Ура! Будем по птичке читать. Точно! А разрешат микрофоны в кодь принести? Нет, не разрешат.
1: Блин, придется писать от руки бумажки, а кто-нибудь там будет зачитывать на воле. В общем, друзья, читайте книжки, читайте Петрову в Гриппе и вокруг него, и наслаждайтесь, и делитесь своими впечатлениями, нам очень интересно почитать. В Петрову в Гриппе все герои э, достаточно ровно себя ведут и чувствуют на протяжении всей книги. То есть они не то что, Ну, они вообще не испытывают никаких сильных эмоций, Uh, у Петрова за всю книгу есть на самом деле один всплеск, да и то, если честно, скорее всего это единственный его всплеск за <laughs> всю его жизнь, когда он очень сильно испугался за сына, и вот это было его невероятно яркое потрясение и действительно сильные эмоции, наверное, вот в, в тот момент он вообще осознал, что он его любит и все остальное, потому что вся остальная жизнь для него проходит совершенно ровно, и uh, за счет этого он в принципе не особо осознает что из того, что он делает хорошо, что плохо, и вообще не очень сильно над этим задумывается. У Петрова тут немного другая ситуация, потому что она, ну как бы, она явно имеет какие-то психические нарушения. Социопат. Да, но ну, она, она точно сопастка, и она, то есть она прям не понимает, что чувствуют другие люди, ей, ей это непонятно, неприятно, ей в принципе неприятные люди, она испытывает какие-то теплые чувства там к Петрову и к своему сыну, но такие условно теплые. И то есть вот за счет того, что она не понимает то, что чувствует, и за, за счет того, что у нее есть свои какие-то очень специфические чувства, она тоже делает, конечно, очень неправильные и спорные вещи, но она все равно подозревает, что они неправильные. Она пытается как-то а, оградить от своих поступков своих близких. А, но тоже <laughs> с трудом.
0: К чему ты ведешь?
1: <laughs> В общем, не то чтобы прям на примере а, этих героев... Хотя, как мы видим, они гендерно разные и по-разному, и испытывают, и проявляют эмоции, и нас, в общем-то, растят тоже по-разному, как мальчиков и девочек, то есть у нас вообще в обществе есть запрет на проявление Негати... Ну, то есть, и на испытание, на... ну, то есть, вообще негативные эмоции. Вот мы их называем негативными, как будто это плохо. И как бы считать, ну, то есть, в принципе, даже на уровне ощущений там иск... испытывать страх, злость, какой-то там, не знаю, стыд, вину вот это все. Ну, вину уже сложнее. То есть Это все неприятно и плохо, и это как бы порицается но при этом по-разному по вообще. Ну, то есть э разные есть требования к тому к поведению и к выражению эмоций к мальчикам и девочкам. То есть от мальчиков требуют какой-то вот этой силы, стойкости, мужественности, которые является в то, что вот не плачь, не ревин, ты же мальчик, чё, ты как девчонка. Да,
0: я помню, как я лет в шесть мы ехали на велосипедах кстати, с моей подругой, и у меня был маленький стелс без скоростей, а у нее какой-то навороченный, я пытался ее обогнать, в конце концов упал, а у нас все было засыпано камнями. Разорял себе коленку до мяса. И она такая, так, не плакать, мужчины не плачут. Я сижу, смотрю на свою кость практически в ноге. Единственное, что хотелось ударить, честно говоря.
1: Вот, видишь, какой порыв. То есть тебе запретили выражать твою боль через слезы, что вообще, ну, естественно, особенно для ребенка. Ну, то есть это вообще абсолютно нормальная реакция. И поэтому она у тебя преобразовалась в агрессию. И это реально то, чему у нас, как бы, ну вот, чему наша патриархальная модель учит мужчин. А девочек в это же время, наоборот, то есть девочкам плакать можно, но при этом девочкам нельзя проявлять агрессию. Э, у меня был кейс уже из взрослого возраста, когда мне нагрубил папа, а я попыталась накричать на него в ответ. ты что, ты же девочка! То есть ему, ну тут еще наслаивается то, что как бы там вот он же старше, а я младше, еще и девочка, и как это вообще так? Но... В целом не поощряется вообще никакое агрессивное поведение со стороны девочек, что вот девочка должна быть таким цветочком, поплакать можно, и это все мы списываем на какие-то вот эти вот мифические непонятные женские истерики, связанные с какими-то непринятными лунными и природными циклами.
0: Мне, как мужчине, твой разгон понятен на 50%. Да, про то, что мужчинам нельзя испытывать эмоции, это не очень хорошо, потому что можно взрастить Петрова, который не будет испытывать эмоции вообще. Который вот просто на работе с каменным лицом, в метро с каменным лицом и дом такой же. А что ты хочешь сказать про женщин, я не до конца понимаю, потому что, в принципе, в идеальном мире агрессии быть не должно. Зачем орать? когда можно всегда поговорить мирно и спокойно.
1: Нет, как раз э мой текст про то, что все должны испытывать все эмоции. То есть, естественно, вопрос в том, во что ты их выражаешь. То есть, э нормально злиться, нормально бояться, нормально расстраиваться. И это все нормально. Ну, Плакать нормально. А дальше, но если тебе закрывают что-то из этого, то есть, если тебе говорят, тебе нельзя злиться, или если тебе говорят, тебе нельзя бояться, у тебя э, начинает эта эмоция копиться и выливаться во что-то другое. И это начинает уже выливаться в виде, вот как раз, в неправильных формах. И либо в каких-то беспочвенных, непонятных никому истериках, которые мешают тебе жить. То есть ты не можешь ощутить, ну то есть ты не понимаешь, что с тобой происходит. Вот в чем проблема. Когда ты не понимаешь, что с тобой происходит, никто не может тебе помочь. Тебе надо понимать и то, что происходит с тобой, и в идеале, когда ты понимаешь, что происходит с тобой, ты можешь уже развить эмпатию настолько, что ты будешь понимать, а что происходит вот с твоими близкими, чтобы с ними как-то коннектиться, им помогать, когда надо, и не мешать, когда надо.
0: А вот это, вот это хорошая тема. У тебя получается поддерживать друзей, когда ты видишь, что нужна поддержка? Находишь ли ты слова нужные?
1: Ой, это вообще так тяжело. У меня ушло очень много лет. И очень клево, что мой путь вообще в этом начался так рано, у меня есть подружка нашего вообще, Саша, с которой мы вот вместе росли, мы с ней плотно общаемся с 11 лет, и поэтому у нас очень разные темпераменты, и поэтому нам пришлось, чтобы вообще суметь взаимодействовать, очень сильно развивать эмпатию, потому что я вообще не понимала... Что она делает, кто она, почему вообще происходит то, что происходит, и она тоже сам, ну, так она не понимала свою сторону, ну, типа, она нам очень хотелось общаться, и поэтому мы изобрели разговор, то есть мы прям проговаривали очень много, что нам где не нравится, где надо что сделать.
0: Вот тут... Извини, я буду тащить все на свою сторону, потому что, понятно дело я, как... Ты мужчина. Как парень. Чуть больше понимаю о нашей стороне. Но вот когда ты пытаешься поговорить с другом, с пацаном, о том, что, ну, по к счастью, поговорить, что вот у нас произошел там не знаю, конфликт, мы об этом поговорим, то вот это прям опасно. Иногда мне прям хочется именно начать этот разговор и поговорить. Но довольно страшно услышать, что-то типа как, «Чё болтать, как девчонки?»
1: Да, слушай, мне тоже кажется, что реально почему-то решать конфликты разговорами действительно вот э, больше приучены девочки и больше этим занимаются. И за счет этого, конечно, невозможно быть в отношениях с мужчинами, потому что мужчин приучили, что, ну как бы вот, у тебя если что-то не так, ты приходишь в агрессию, кулаками помахал, все клёво, ты теперь настоящий мужик». А, но конфликты-то так вообще не решаются. Ну, то есть мы видим на бытовом уровне, что они действительно, как правило, так и решаются но за счет этого у нас все вообще плохо с уровнем насилия, но они так решаться не должны. И, и да, у меня тоже, вот у меня самый эмпатичный и понимающий на свете муж <laughs> все равно, <laughs> равно периодически приходится сталкиваться с тем, что ну сложнее разговаривать. То есть мне разговаривать проще. Типа это... Приход... ну то есть Дополнительные усилия надо прилагать Потому что тебя вообще не учили не... не понимать, что ты чувствуешь Не проговаривать это Вообще не рассказывать никому Как можно, вот ты мужик Как ты можешь кому-то рассказать, что тебе плохо
0: Вот это кстати, тоже отдельная тема Думаю, в следующий раз ее обсудим Потому что мы сейчас начали скакать по этим темам Но просто как синапсис на будущее э -э Рассказать даже лучшему другу О своих проблемах Как будто проявление слабости ну, не то чтобы, а то, что вот, да, сейчас у вас все хорошо, и тебе хочется высказаться, все рассказать, но ощущение внутри, как будто в будущем он сможет это как-нибудь воспользоваться этим и укольнуть. Ну, то есть сказать там, не знаю, ну, чисто гипотетически, сказать там, вот, у меня там в отношениях есть траблы, вот, вот такие. И ты ему открываешься, а в будущем у него будут отношения, и он будет понимать, что вот у тебя... Травлы, а у меня все хорошо. Короче, это вот тараканы в моей голове, которые меня поедают, и они вообще некомфортные, потому что вообще не с кем поговорить. Порой о таких вещах Открыться людям Вернемся обратно Ты начала рассказывать про ваше взаимоотношение с Сашей И про то, как ты училась симпатии. Продолжи, Да,
1: пожалуйста. блин, ты так, вообще так, такую грустную Ты вещь сказала, реально очень боя... Ну, типа, страх слабости, это правда очень грустно И это то, что очень сильно мешает жить И если ты кому-то рассказываешь о том, что Тебе где-то плохо и грустно, это не слабость Хочешь, поговорим
0: Давай после Давай
1: ну, в общем, нам пришлось научиться разговаривать. Да, мы же говорили про эмпатию и про поддержку. И у меня, как бы, мне сложно поддерживать, потому что, на самом деле, разных людей надо поддерживать по-разному. То есть, и в идеале, конечно, подойти, когда человеку плохо, и спросить, а чем тебе помочь, как тебя поддержать. Но тут тоже человек должен настолько себя осознавать, что, ну, то есть... Я понимаю, как можно не понимать, чем тебе помочь. <laughs> ну, то есть, вот ты просто хочешь, чтобы все стало хорошо, и это тоже требует какого-то понимания того, что ты чувствуешь, и, и как бы вообще, что тебе раньше помогало, а что может. В общем, это все очень сложно, и мы с Сашей как-то выяснили, что нам, кому помогает. Но у меня, конечно, первый порыв, когда к, там вот к тебе, при... ну, то есть, помогать каким-то делом. То есть вот решить проблему, что-то исправить, как-то дать какой-то вообще такой отдельный совет, чтобы вообще все решилось на свете. Но э, по факту не всегда нужно это.
0: Вот. И это моя проблема, потому что когда я, когда мне кто-то говорит, э, что. Мне плохо вот поэтому. Первым делом я начинаю думать, как этот проблем можно решить, я начинаю все это накидывать, что вот так, вот так, вот так можно. И только недавно до меня стало доходить, что порой людям это все не нужно, нужно просто выслушать.
1: Да, и это очень важно. То есть, действительно, большая часть проблем как раз, ну, то есть, как правило, людям, которые они... Если человек приходит к тебе за советом, он тебе скажет, «Вова, я хочу...» Твой совет, помоги мне. А если он просто приходит, и говорит, Господи, так меня сюда стало на работе, а в отношении, а ты знаешь, что этот дебил сделал? И здесь, как бы, действительно, мне до сих пор сложно с этим бороться, ну уже сильно проще, но все равно давить в себе этого советчика и решателя и просто сказать, да, вот это вот все вообще козлы. Это такая молодец, все у тебя получится. И вот это, как правило, действительно, людям, которые приходят просто пожаловаться, и просто получить поддержку, нужно именно вот это. Поэтому и когда тебе грустно и плохо, лучше бы а, хорошо формулировать свой запрос. Но при этом и другой стороне тоже надо быть готовым его слушать. То есть, если ты хочешь помочь, надо помогать так, как нужно, а не так, как ты хочешь помогать.
0: Я думаю, в таких ситуациях просто должен прозвучать вопрос «Ты хочешь, чтобы я просто посочувствовал или помог?»
1: Ну, как вариант. Либо, ну, ты, а, а вдруг что-то третье? То есть можно просто спросить, как тебе помочь? Как тебя поддержать? Потому что, может быть, надо просто послушать, а может быть, надо своей женщине букет цветов и черешни высунуть. Всякое может быть. В общем, я считаю, что... Счастье нас ждет там, где мы научимся друг с другом разговаривать и понимать, а что, что мы ощущаем и почему. И главное, что это мочь выражать адекватно. То есть, если ты, вот ты понимаешь про себя, что я сейчас так разозлился на тебя, и ты можешь сказать, я на тебя так разозлился, и от этого тебе уже станет легче, сильно легче, чем если ты пойдешь и отдубасишь там стену до кровавых кулаков.
0: Мне это не принято. «Моей семье принято сильно поссориться перед сном, заснуть, проснуться, как будто ничего не было».
1: «Моей тоже». Но, ну я не знаю, ну тут тоже вопрос того, кому что комфортно, если честно. Потому что им явно комфортно, а я просто с ума схожу. Я вообще не могу. Меня выносит каждый раз. Для меня это все накапливается, и я прям. Короче, каждый не до конца разрешенный конфликт он во мне сидит и меня съедает изнутри. Вообще нас не учат совершенно экологично решать конфликты. Но опять же, за счет того, что вот как ты говоришь, мальчикам нельзя их обсуждать можно только драться а девочкам ну тоже как-то
0: знаешь есть такие такой фильм, я не помню, как называется и актера не помню но очень много расфорсили отрывок оттуда где стоит мужчина его отец и отец спрашивает типа что у вас там как в отношениях и он такой все плохо он говорит почему вы не можете поговорить он говорит да что тут говорить? Если типа сердцем не чувствуешь. Типа надо сердцем говорить, а не языком трепать. Это тоже такие вещи, вырезанные из контекста, что везде раскидывают, типа, что говорить. Либо чувствуешь сердцем, либо нет, все понятно. Ну да, вот
1: именно что, как будто про отношения все время вот этот посыл, что вот. Это вот вот либо у вас прям полное взаимопонимание га гармонии, либо все нахрен, это ничего не надо. Все, вы, вы не те люди, вы не сошлись, и, и все такое. Но а с другой стороны. А, и, может быть, кстати, из-за этого люди-то и боятся обсуждать проблемы. Потому что если у нас есть проблемы, это значит, что мы все, мы не две половиночки, мы тут не подходим. Это ж какой ужас кошмар. А проблемы-то от этого все равно никуда не деваются. И они все равно у всех есть. А если их так под ковер заметать потихонечку, то они потом и вырастают в какие-то все странные вещички. Потом можно хоба и мужиков в подъезде Извините, это тоже к книге отсылка, а не к личному опыту.
0: На улице часто вижу, как какие-нибудь мамаши срываются на своих маленьких детей. Не могу их сильно критиковать. Потому что у меня нет детей, и, наверное, это немножко другой конфликт. То есть, с взрослым ты можешь поговорить, он там поймет или не поймет, ты можешь с ним расстаться, что такое. А с ребенком расстаться нельзя. Уйти в другую квартиру от него нельзя. Ну, если ты не Петров, ничего нельзя. Ты можешь только терпеть, а если он непослушный, то, наверное, нервы прям задают. И поэтому оттуда начинается воспитание ребенка, как некоторые конфликты можно решать и силой и под затыльником, или что похуже вообще?
1: Ну да, у меня тоже такое ощущение, и это как раз про допустимый уровень насилия в обществе. У нас общество приемлет очень много насилия. То есть это реально начинается с этих вот шлепков и криков. Ну и я тоже не знаю, как мне на это реагировать. Ну то есть э, с одной стороны, как будто бы хочется подойти к таким родителям, которые вот так агрессивно себя ведут, и сказать типа «извините». Это вообще-то так в обществе это не принято. Но... Я
0: тоже так всегда думаю, и всегда потом понимаю, что кто я такой, чтобы учить мать воспитывать своего ребенка.
1: Да, на самом деле да. Но здесь еще тоже сложная проблема, потому что у нас на матерях лежит очень много. Потому что отцы очень мало. Ну, то есть, по сравнению с матерью, отец в среднем очень мало принимает участие в воспитании ребенка а с учетом того, вообще, сколько у нас. Плохие отцы. Ну,
0: не надо всех отцов Нет, мы не про
1: всех, мы про среднестатистического за счет того, что э, у нас огромное количество матерей-одиночек, которые вот в одиночку или там с подмогой бабушки растят детей, а долги по алиментам суммарные <сум> <сум> вообще просто космические и невероятные. Естественно, есть хорошие отцы, но, к сожалению, средний уровень ухудшается плохими. <сум> Вот, ну и, в общем-то, в целом мужчина меньше вовлечен в воспитание ребенка, как бы, за счет того, что вообще, ну, в обществе вот так получилось принято, что, вот, дети-то это же женское, вот, как бы, ребенок и мать, они, как бы, вот, у них там связь, грудное молоко, пуповина, вот это все, а мужчина там мимо проходил, потом это на велосипеде покататься научил и поехал дальше. И поэтому э матери получаются очень сильно уставшие. Если говорить цензурно, <смех> потому что на них получается лежит все и ребенок, и быт, потом к тебе приходит домой муж, которому тоже надо приготовить и вылезать всю квартиру, погладить вещи, постирать и все на свете. И за счет этого, ну то есть вот э, материнские срывы, насколько даже я помню своего детства, это не столько агрессия, сколько какой-то, ну, я не знаю. Как... Да, именно вот как какой-то крик о помощи. И да, это больше мотивировано усталостью. Потому что отцовский крик мотивирован агрессией, а материнский те же она уже задолбалась.
0: Ну, мы с мамой моей часто говорим про то, какая роль женщины в семье. И когда она, иногда приезжая ко мне в гости, видит мой бардак, всегда напоминает, что ищи ту, которая убирается, иначе вы тут умрете в мусоре. Я говорю про то, что лучше я найду ту, с которой мы наймем уборщицу. Начинаются споры, и все заканчивается тем, что мы друга не понимаем. У нас очень большая разница. Меня родили в 40. Поэтому мама против нянечек, например. И считаю, что все-таки кому-то придется пожертвовать своей карьерой и остаться дома. Чего я категорически не хочу ни себе, ни своей жене не хотел бы. Вот. А все вот проблемы, о которых ты сейчас говорила, оно все начинается отсюда: что чаще всего мужчина работает, женщина дома. И мужчина чувствует, что, во-первых, они не видят, как устает другой, потому что каждый занимается своим делом, и из-за этого злятся. Жене думает, что он там... Жене кажется, что муж там сидит просто в офисном стуле и ничего не делает, а мужу кажется, что он, господи, что тут сделать-то? До тебя я это в выходные делал, ну, типа. И вот оттуда начинаются эти все эти куча проблем, куча недопониманий. А на самом деле домашняя работа, конечно же, утомляет ничуть не хуже, чем работа, на которую получаешь деньги.
1: Да, и тут, собственно, главная проблема в том, что э, на работе, ты пришел на работу, поработал работу, и тебе заплатили денег. То есть, в идеале, она у тебя еще закончилась, там же у себя на работе. И карьерный рост, и ты на работе поработал, домой пришел, и ты уже не работаешь. А домашний труд, он бесконечен. Особенно, ну, то есть, у тебя нет смены никакой картинки. То есть, ты вот весь день тут ходила, убиралась, мыла, готовила, и все на свете. А потом, ну, добавился к тебе еще вот отхожий член семьи. А что, картинка та же. Никакого... Ну, то есть, ты никакой обратной связи не чувствуешь. За, вот эта работа, за нее не положена тебе никакая там мировая благодарность, никакие деньги, никакое повышение. Это просто вот рутинное бесконечное занятие. Поэтому, конечно, оно очень утомляет и фрустрирует. Ну и тоже вот это непонимание того, кто что делает... И какой вклад это вносит, это что же тоже как будто бы от недостатка эмпатии. То есть, э, либо у вас не получается так объяснить друг другу, а в чем проблема. <laughs> либо вы не хотите понять друг друга в достаточной степени. И это все очень грустно. Потому что это все очень сильно нужно. И вообще было бы хорошо, если бы мужчины тоже брали э, декретный отпуск. Полгода мама посидела, полгода папа посидел. А потом, если закинуть. А еще
0: поиск. было бы неплохо, если при разводе детей не отдавали бы только мамам, но и папам. <свят> Это так, чтобы нас мужчин туда особо.
1: А, да, это классический мужской тык. А зори, кстати, может быть, у вас сейчас отвалится половина из тридцати подписчиков после моих. Да, да, ну давай Мужчин
0: тоже ущемляют.
1: Да, ну расскажи,
0: Ну чего? Ну, все. Больше нас не ущемляют.
1: детьми при разводе. Там еще какие-то есть эти. Что-то я все время одно и то же читаю про. Если женщина
0: бьет мужчину, то никто не поверит. А если мужчина ударит, то хотя бы в Москве тебе могут помочь.
1: Ну да, вот тут, кстати, я согласна, что это правда проблема. И что жертвам насилия мужчинам реально еще сложнее, чем жертвам насилия женщинам.
0: Как минимум, потому что ты боишься об этом рассказать вообще. Может,
1: да, действительно признаться, что ты пострадала от насилия женщины, если ты мужчина, в подрагальном обществе это, конечно, еще сложнее, чем если ты женщина. Потому что, а, -а, -а это что? Тебя побила девчонка? И все это, это, в общем, тоже большие проблемы новой этики, которые мы, наверное, сегодня не будем обсуждать. Мы
0: заговорились. Мы перед подкастом пытались света найти тему, которую хотели бы обсудить. И, по-моему, за эти 20 минут мы обсудили все сразу. У
1: нас получилось все. А вам большое спасибо, что были с нами. Делитесь своими ощущениями.
0: Разговаривайте с
1: своими родными. Да, и думайте о том, что вы чувствуете. И чувствуете это в полной мере.
0: Думайте о том, что чувствуют
1: другие. Да, а еще главное, думайте о том, что вы делаете, когда вы что-то чувствуете. Это вам домашнее задание. Да. У нас сегодня, да, маленькая психологическая минутка.
0: Ну, у нас все. Мы приближаемся к Екатеринбургу. Пора собирать вещи подписывайтесь на наш телеграм-канал, подписывайтесь на нас, на той платформе, где вы нас слушаете, пишите нам комментарии, мы на все отвечаем, с удовольствием с вами поболтаем там. Спасибо, что провели этот час с нами. Всем пока!
1: Спасибо, всем пока!